0: 《海底两万里》第十五章：一封邀请信。第二天，十一月九日，我已足足睡了十二个小时。孔塞伊像往常一样进来问安：“先生睡得可好？”然后便伺候我穿衣洗漱。他没有惊动他的加拿大朋友，让他继续酣睡。这位朋友仿佛是一个一辈子只知道睡觉的人。我任由孔塞伊独自絮叨。时不时的应上一声。我一直在琢磨，昨天我们谈话之后，尼莫艇长就一直没有露面。希望今天能见到他。我很快地穿好了我那件用木力足丝制成的衣服，它的质地不止一次地让孔三姨连连称奇。我告诉他，这衣服料子系江瑶、江桃吐在岩石上的丝做成的。这种丝既柔软又明亮。江瑶是一种贝类，盛产于地中海沿岸。从前，人们用这种东西来做漂亮的衣料、织袜子、织手套，因为它既柔软又保暖，可谓物美价廉。鹦鹉螺号的艇员完全可以用它来做衣服，不需要在陆地上的棉花、羊毛和蚕丝。穿好衣服以后。我便前往大客厅，可是那儿却空无一人。于是，我专心致志地开始研究玻璃柜里堆积着的贝类珍宝。我同时还翻看了那些大本的植物标本册，全都是那些最稀有的海洋植物。尽管已经风干，但依然色彩鲜艳迷人。在这些珍贵的水生植物中，有一些轮生苔藓、孔雀团扇藻。葡萄叶形海藻、粒状水马齿、猩红色柔软海草、扇形海湖。海菇、吸盘草，状如压扁了的蘑菇，长期以来被归入植物虫动物。最后是各种各样的褐藻类植物。一天就这么过去了，可始终未见倪某庭长露面。客厅的舷窗也没有打开，也许他是怕我们总是看着那些美妙的东西会厌烦的。鹦鹉螺号始终保持着东北偏东的航向，航速为12海里，深度为60米。翌日， 1 1月10日，依然未见有人来，与头一天一样的寂寞冷清。我没有看见艇上的任何一个人。内德和孔塞伊同我一起度过了这一天的大部分时间。他们也都对尼摩厅长的不露面感到惊诧。这个怪人是不是病了？亦或是他想改变处置我们的计划？管他呢，我们就按孔塞伊说的办，好生享受这一天。送来的饭菜既丰盛又可口，我们的主人说话算数，没什么可抱怨的。何况突遭不测，却受到如此接待，还有什么权利去指责人家呢？自这一天起，我开始记日记，把冒险经历详细而准确地记录下来。有趣的是，我是记在用大叶藻制成的纸上的。11月11日一大早，鹦鹉螺号艇内充满了新鲜空气，我知道我们又浮出水面来补充氧气了。我向着中央扶梯走去，上了艇顶平台。当时是早晨六时，天很阴沉，海上灰蒙蒙的，但海面十分平静，几乎不见波浪。尼莫艇长会上来吗？我真希望能在平台上见到他，但我看见的只是那个被关在玻璃舱里的舵手。我坐在小艇外壳的突出部分上。悠然自得地呼吸着带着鱼腥味的空气，渐渐的，晨雾被阳光驱散，一轮红日冉冉升起，海上洒满了金色的阳光，高空飘逸着浮云，也被照得金光闪闪的，令人心旷神怡。但是天空中有一片片的猫舌云，预示着整天都会刮大风。不过。鹦鹉螺号大风暴都见过，这风又怎么奈何得了他？因此，我坦然的欣赏着日出时的美景，满心愉悦，喜不自胜。正在这时，我听见有人朝平台走来。我正准备向尼摩艇长道早安，可是来的竟是他的副手。艇长第一次与我们相见时，他也在场。他在平台上径直地往前走。仿佛没发现我的存在似的，他举起手中的高倍望远镜，聚精会神地搜索着水天相接处。观察完了之后，他走进舱盖，说了一句话。这句话我已经记住了，因为他每天早晨在同样的情况下都说这么一句。他是这么说的 ：“Nochen respo, lomi viert。”<音>我记住的是他发的音是什么意思呢？我就不得而知了。说完这句话之后，这位大副便下到舱里去了。我在想，鹦鹉螺号大概又是要潜入水下航行了。于是我便走到舱口，沿着纵向通道回到自己的房间。就这样，连续过了五天，不见有任何变化。每天早晨，我都上到停顶平台，看到的是同一个人，听他说同一句话。尼摩厅长却始终没有露面。我发了狠，不想再见他了。可是11月16日，当我同内德及孔塞伊一同回到我的房间时，发现桌子上有一张写给我的便签。我迫不及待的把便签展开来，便签上的字迹清晰而洒脱，有点哥特式的架势。令我想起了德文字体，便签上写着如下话语：“阿罗纳克斯先生，兹定于明晨在敝人之克雷斯波岛森林打猎，敬请先生大驾光临。教授先生若能携两位同伴一起前往，将不受荣幸之至。”鹦鹉螺号指挥官尼摩艇长敬上。1867年11月16日，于鹦鹉螺号，打猎、啊，内德嚷叫道，而且是在他的克雷斯波岛森林里。孔三伊也惊叫起来。这么说，这个怪人要回陆地上去了，内德兰德说道。我觉得这一点在信上已经说得很明确了。我又看了一遍信说。好啊，应该接受邀请。加拿大人接着说道：“一旦踏上陆地，我们就有门儿了。再说，可以吃上新鲜野味儿了，我会很开心的。”尼莫艇长一向十分讨厌陆地与岛屿，现在却要邀请我们去森林里打猎，这不是很矛盾吗？可我不去管他了，便说道：“让我们还是先找一找克雷斯波岛究竟在什么地方吧。”于是我查看了地球平面球形图，在北纬32度40分、西经167度50分处，发现有一处小岛。该岛是克雷斯波船长于1801年发现的。旧时的西班牙地图上标的是罗卡德拉普拉塔，意为银礁。距离我们的出发点有 1,800 海里左右。鹦鹉螺号稍微调整一下航向。向东南方行驶，我让我的两位同伴看了岛上的那座隐身于太平洋里的一块小小的礁石。即使尼摩艇长有时想到陆地上去，我对他们说，他也只会选择一些绝对人迹罕至的岛屿。内德兰德只是摇了摇头，一声没吭，随即与孔塞伊一起走了。那个面无表情、一声不吭的侍者给我送来了晚餐。我吃完饭后便睡下来，但脑子里仍在想着那件事儿。翌日，十一月十七日，我一觉醒来，觉得鹦鹉螺号停下不动了。我急忙穿上衣服，来到大客厅。尼摩艇长已经在客厅里等候我了。他起身向我问好，问我陪他去打猎是否方便。鉴于他对一周以来不露面的事儿只字只字未提，我也就不好打听。只是告诉他说，我的同伴们和我已经准备同他一同前往。不过，先生，我补充了一句道：“请允许我向您提个问题，请讲，阿罗纳克斯先生。如果我能回答，我一定会回答。那好，厅长，我想问一声：既然您已经同陆地断绝了一切关系，您在克雷斯波岛上怎么会拥有森林呢？教授先生。”亭长回答说：“我所拥有的森林，既不像太阳要求它的光，也不要求它的热。那儿没有狮子、老虎、猎豹以及任何四条腿的动物。这片森林只有我一个人知晓，它只为我一个人生长。它并非陆地森林，而是地地道道的海底森林。海底森林！”我惊叫道：“是的，教授先生，您邀请我的就是那里。”正是，走着去，啊，对，连脚都不会湿，边走边打猎，边走边打猎，手里拿着枪，手里拿着枪，我直勾勾地盯着鹦鹉螺号的艇长，一点都没有向他讨好的意思。毫无疑问，这个人脑子一定有病，我暗想到，他犯过一次病了，整整一周，甚至都还没全好，真遗憾。我宁愿他脾气古怪一点也不愿意看到他发病。我内心的疑虑全部都表现在脸上，但尼摩厅长并未挑破，只是让我随他而去。我只好抱着听天由命的态度跟着他走了。我们来到餐厅，早餐已经预备好了。阿罗纳克斯先生，厅长对我说道：“请您与我共进早餐，请别客气。”我们边吃边聊，不过我只是答应您去森林中逛一逛，可没向您保证在那里会碰到餐馆，所以您得尽量多吃，说不定我们会很晚才回来，肚子会很饿。我津津有味地吃了这顿饭，吃了好几种鱼，有海参片和美味的植虫动物什么的，全部都是青红片海藻。哺乳味海藻等帮助消化的海藻烹制的饮料是纯净水。我学庭长的样往水里加了点经过发酵的液体。这种液体按照勘察加岛民的方法，从一种名为掌形蔷薇的有名的海藻中提炼而成的。一开始，尼某庭长光顾着吃，不说话。过了一会儿，他才对我说道：“教授先生，我邀请您去。”克雷斯波岛打猎时，您认为我是自相矛盾；而当我告诉您那是一片海底森林时，您又以为我疯了。教授先生，对人可不能这么轻率的做出判断。可是，厅长，您得相信，请听我说完，然后您就会明白应不应该指责我自相矛盾或者发疯了。您请说，教授先生。您跟我一样清楚，只要携带设备，人就可以在水下生活。在海底作业时，身着防水服、头戴金属罩，工人就可以通过压力泵和送气调节器获得水上的空气。您说的是潜水服，我说道，正是。不过，穿了潜水服，人就无法自由活动了。它必须由一根橡皮管与给它送气的泵连在一起，那根皮管等同于一条把它拴在陆地上的锁链。如果我们也这样拴在鹦鹉螺号，那我们就不可能走很远。那用什么办法使人自由行动呢？我问道。那就得使用您的两位同胞卢卡罗尔和德纳鲁兹发明的设备了。我在使用时对它进行了改进，它可以让您在新的生理条件下从事冒险活动，而又不致引起您身体器官的痛苦。经我改进的这套设备有一个用厚钢板制作的密封瓶，我用五十个大气压把空气压缩在这个钢瓶内，它好像士兵的背囊一样，用背带绑在人的身上。钢瓶的上部形似铁匣。空气由送气装置控制，可由压缩空气变为正常空气，从铁匣中溢出。在未改进的卢凯罗尔制造的设备中，有两根橡皮管从铁匣子里伸出来，直接与一个把使用者的嘴、鼻都封住的喇叭形罩子相连，其中的一根是作为吸气用的，另一根是作为呼气排出。使用者根据自身的需要，把舌头分别堵住其中一根管子，就可以吸气和呼气了。但是我在海底所遇到的压力非常之大，所以我必须把头放在一个像潜水服那样的金属制的头盔里。那两条呼气和吸气的管子则直接与头盔相通，妙极了，艇长。不过，您携带的空气会很快用完的。当空气里面只含有 65% 的氧气的时候，那空气可就吸不得了。那是当然的。不过，我曾经对您说过，阿罗纳克斯先生，鹦鹉螺号的气泵能帮我把空气通过高压输送到钢瓶里去的。这么一来，这套设备的密封钢瓶里就可以储存使用九十小时的空气了。哦， oh, 我提不出任何意义了，我说道。我只是还想问一下庭长，您在海底到底是靠什么来照明的？我用的是一种叫做“鲁姆科尔夫灯”的照明灯。阿罗纳克斯先生说：“我把钢瓶背在背上，照明灯则挂在腰间。照明灯内装有一组本生电池，我在电池里使用的是。”重铬酸钾，而不是重铬酸钠。一个感应线圈把发出来的电收集在一起，传送到一盏特制的灯里去。这盏特制灯里有一根蛇形玻璃管，管内只有少量的二氧化碳气体。灯一开，气体便亮出来，发出持续不断的白光。这么装备装好了以后，我在海底就可以既呼吸又可以看路了。尼莫厅长，我所提出的疑问，您都给予了令人折服的回答。我不敢再怀疑什么了。不过，我虽然不得不接受卢凯罗尔呼吸器和罗姆科尔夫灯，但对于您所提议的，我也得配备一个猎枪。我可不敢恭维，那可不是一支火药枪，我说道。那么就是一支气枪了。没错。艇上没有硝石，没有硫磺，没有木炭，您让我如何制造出火药？再说，我应声道，要在比空气密度高 85% 的水里射击，还必须克服巨大的阻力的。这倒没有多大的问题。那些枪在富尔顿之后又加以改进了，经过英国人菲利普·科尔和伯利、法国人菲尔西。和意大利人兰蒂的改进已具有一套特殊的团锁装置，可以在您所说的那个条件下射击。我还得跟您再说一遍，我没有火药，我是用一种压缩空气来替代的。在鹦鹉螺号，充气泵可以向我提供大量的压缩空气，可是这种压缩空气很快会用完的。那又怎样？我不是有卢凯罗尔储气瓶吗？在我需要时。他不是会向我提供吗？我只需要装上一个阀门就安妥了。再说，阿罗纳克斯先生，您将亲眼目睹在海底打猎并不费多少气和子弹的。不过，我觉得在这种昏暗的情况下，在与空气相比其密度大得多的海水里，子弹是打不太远的，而且杀伤力也不大吧？恰恰相反，先生。用这种枪射击，枪枪毙命，而且猎物一旦被击中，不管其伤势多么轻微，当然当即必然当即倒下。那为什么呢？因为这种枪射出的并非普通的子弹，而是一种玻璃子弹，是奥地利化学家列尼布洛克发明的。这种子弹我储备了很多，这种玻璃子弹外面有一层钢套。下面有一颗铅制底座，犹如真正的莱顿瓶里面所具有的很强的电压，轻轻一碰立即爆炸。不管是多么强壮的动物遇上则必死无疑。我还要补充一句，这种子弹不比四号子弹大，普通的枪弹能装十粒我再没有什么可问的了。我说着便从桌旁站起来，现在该做的事去拿枪了。还有就是，我跟定您了。您去哪儿，我就去哪儿。尼摩艇长领着我朝鹦鹉螺号的后部走去，经过内德和孔塞乙的舱室时，我便招呼我的两位同伴跟随我们一起走。不一会儿，我们来到挺侧翼靠机舱的一间小屋子里，我们要在屋里换好打猎穿的衣服。